0: RD. Puls.
1: Du Informale.
0: Der spontane Meinungspodcast mit Ari und Meini. Hallo. Oder oh, die Kohle. Und Dessous. Ach, und Kondome. Und Kondome. Na, ich habe zuerst das Geld gesehen. Ja.
1: Ich höre die Nachtigall schon trapsen, ehrlich gesagt. So, aber erstmal.
0: Ja. Von vorne.
1: Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von Du Informale. Hallo, Sebastian Meinberg.
0: Hallo Ariane
1: Alter. Hallo. Und ihr hört es schon. Duo Informale. Das kann man ganz leicht aufdröseln. Und zwar Duo steht für zwei, weil wir das hier sind wir. zwei sind. Ja. Und Informale steht für Information, muss man ja sagen. Großes Wort für unseren so
0: Podcast. Absolut.
1: Aber <lacht> ihr kamt hier rein, habt ja von Tuten und Blasen überhaupt keine Ahnung und ratet hier nur. Ja, hier geht es um unsere Meinung. Aber...
0: Aber damit nicht genug. Genau, es gibt auch die Redaktion, die uns hier das Thema vorgibt und uns quasi überrascht mit dem Thema. Und wir werden gemeinsam, also mit euch zusammen, über dieses Thema etwas lernen. Also, weil wir wissen erstmal nichts, aber die Redaktion, die wird da jetzt gleich noch Fakten hineinwerfen und dann wissen wir alles. Aber zunächst mal müssen wir dieses Bilderrätsel, was mhm. wir hier auf unserem Tisch haben, müssen wir lösen. Das hier bringt doch einen an. Hier, Punkt eins, wer also verdient die,
1: hier so viel Geld,
0: Dessous dass und hier Geld.
1: 95 Euro auf dem
0: Tisch steht? 95 so. Euro und äh, Kondome, ja, ist, ist Prostitution.
1: Ich glaube auch. Und da habe ich eine harte Meinung, das sage ich dir.
2: Aber wir fragen jetzt mal sind, nach. Da sind wir gespannt. Also, es geht, es,
0: also das ist für mich völlig klar. Es ja. muss um Prostitution gehen.
2: Es war jetzt nicht ganz so schwer, ne? Nein. Ihr hattet natürlich den richtigen ha. Riecher. Aber, Aber jetzt nochmal, noch um ins Detail zu gehen. Deutschland wird auch als das Bordell Europas bezeichnet. Ja, absolut. Wir haben bis heute nämlich eines der liberalsten Prostitutionsgesetze des Kontinents. Seit 2002 ist Prostitution bei uns nicht mehr sittenwidrig, sondern legale Arbeit. Und das Ziel war damals, die soziale und rechtliche Lage von Prostituierten bzw. SexarbeiterInnen zu verbessern. Sie haben zum Beispiel Anspruch auf Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld, Rente oder Krankenversicherung. KritikerInnen sagen aber, dass diese Änderung Zwangsprostitution und Sextourismus fördere und dass vor allem Freier- und BordellbesitzerInnen von diesem Gesetz profitiert hätten. Für Deutschland und in der EU ist deswegen ein Sexkaufverbot das sogenannte nordische Modell in der Diskussion, gerade ganz aktuell wieder, und das Modell kriminalisiert unter anderem den Kauf von Sex – ob das wirklich hilft, Menschenhandel, Ausbeutung und Zwangsprostitution zu bekämpfen, ist aber umstritten. Deswegen wollen wir heute von euch wissen, sollte es in Deutschland verboten werden, Sex zu kaufen? Ja, fragt uns mal.
0: <lacht> <lacht>
2: ja, endlich werden genau. wir mal gefragt. Also die ne, also ich...
1: EU diskutiert, Hätten sie ja.
2: uns
0: einfach gefragt? Ja. Hätten sie gewusst? Vielleicht hören hm. die ja die Folge und dann wissen sie die Antwort. Das da ist, ist gut.
2: Bevor ihr loslegt, ähm, würde ich gerne noch einen kleinen Disclaimer loswerden. Mhm. In dieser Folge geht es um... Obviously Prostitution, Menschenhandel und sexualisierte Gewalt. Und wenn ihr da draußen euch mit diesen Themen nicht wohlfühlt, dann hört die Folge nicht oder nicht alleine. Und was man auch sagen muss, wohl kaum ein Thema ist gesellschaftlich so umstritten. Da wird um Deutungshoheiten, Interpretation von Zahlen und Studien und Begriffe gekämpft. Auch weil halt kaum jemand weiß, wie viele Menschen tatsächlich im Rotlichtmilieu arbeiten. Und wenn ihr in unseren Kommentarspalten mitdiskutiert, bleibt bitte konstruktiv. Vielen Dank.
1: Also es ist ja schon mal, finde ich, um hier mal einzusteigen, alarmierend, wenn du sagst, wir machen heute eine Folge über Prostitution und wir müssen voraussetzen, dass eine Triggerwarnung kommt über Menschenhandel, Gewalt, sexuelle Gewalt, weil durch Prostitution. Und da muss doch das ethisch-empathische, menschliche Wesen schon so ein kleines Flüstern hören. Ah, ist vielleicht nicht so ganz cool.
0: Ja, das äh, Flüstern, das kommt durchaus an. Mhm. Die Frage ist nur, mhm. zu was führt das Flüstern? Weil es ist jetzt ja die Diskussion, ob sozusagen das die jetzige Rechtslage, also mit einem offensichtlich vergleichsweise liberalen Prostitutionsgesetz, mhm. also Prostitution ist legal in Deutschland, ob das ersetzt wird durch quasi das Verbot. Ja. ja. Und das finde ich tatsächlich, also ich finde das eine genau vor diesem Hintergrund dieser ganzen äh, furchtbaren Themen Menschenhandel und Zwangsprostitution und ja. ja all das wenn man die Frage ist ja, wenn man das verhindern oder möglichst eindämmen will, was da der bessere Weg ist. Ne? Also, ja. weil ich, also so -hmm. im Moment würde ich jetzt erst also so erstmal würde ich sagen, äh, also dass dass Prostitution nicht kriminalisiert wird, scheint mir jetzt erstmal eigentlich was Gutes zu sein. Weil irgendwie das gibt es so, also das gibt es schon immer. Älteste Gewerbe der Welt und bla 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 und irgendwie die Menschen machen es irgendwie eh. Mhm. Und dann ist das ja eigentlich erstmal was Gutes, wenn man das so ganz legal betreiben kann und nicht irgendwie kriminell ist, wenn man als Sexarbeiterin arbeitet.
2: Ich muss da kurz einhaken, meine weil es geht nicht um ein Prostitutionsverbot, sondern es geht um ein Sexkaufverbot. Also es geht darum, mhm. ob die Freier kriminalisiert werden sollen.
0: Ja, aber das ist doch dasselbe.
2: Vielleicht nee. hör Vielleicht hören wir uns an der Stelle mal kurz an, was dieses nordische Modell eigentlich genau besagt. Das nordische Modell, das wurde zuerst in Schweden eingeführt im Jahr 1999 und seitdem sind einige Länder wie Israel, Norwegen oder Frankreich nachgezogen, aber eben große Frage was bedeutet denn das überhaupt und was das nordische Modell ist das haben wir Professorin Elke Mack gefragt sie ist inhaberin des Lehrstuhls für christliche Sozialwissenschaft an der Uni Erfurt und mitautorin einer aktuellen und umfassenden Untersuchung zum Thema Sexkauf sie beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren als wissenschaftlerin und in beratenden institutionen mit der situation von prostituierten und sexarbeiterinnen in deutschland
3: es werden im nordischen modell gewerbe Verboten zu Prostitutionszwecken, ebenso wie eine Vermietung von Wohnungen zu Prostitutionszwecken. Auch Zuhälterei ist nicht erlaubt. Ebenso werden diejenigen, die Sex kaufen, also die Freier, bestraft. Sie begehen eine Straftat und gelten nach der Überführung als vorbestraft. Wir haben auch eine soziale Seite. Die Prostituierten selbst werden betreut. Indem ihnen Ausstieg- und Umschulungsangebote gemacht werden. Die Prostituierten begehen keine Straftat, wenn sie sich weiterhin privat prostituieren.
2: Und übrigens, nordisches Modell ist nicht gleich nordisches Modell. Also da gibt es äh, verschiedene Umsetzungen, je nach Land. Und in Frankreich zum Beispiel müssen Freier, die erwischt werden, auch noch eine Schulung machen, in der sie für die Situation von Sexarbeitenden bzw. Prostituierten sensibilisiert werden.
1: Hm. Ist sehr richtig. Also, es ist ja so eine Sache. Entweder, also, im Zweifel sind ja zwei Parteien da involviert. Eine Prostituierte und ein Freier. Und die Frage ist, ähm, wenn du es illegal machen möchtest, wen sanktionierst du? Sanktionierst du die Frau, indem du sagst, Prostitution ist illegal? Oder sanktionierst du den Mann, der meiner Meinung nach in diesem Gefilde der Mächtigere ist, weil der kauft sich das ja, der hat die Kohle, der ist nicht in diesem vielleicht Missstand, kommen wir wahrscheinlich später nochmal äh, drauf, dass einige SexarbeiterInnen sagen, was heißt denn hier Missstand, das ist mein Beruf, ich liebe mhm. das, ähm, wer bist du, dass du mir das nehmen möchtest. Aber ähm, genau, dass der, der Mächtigere quasi sanktioniert wird für das, was er tut. Weil das große Problem ist, wir reden, finde ich, immer über Prostitution wie das älteste Gewerbe der Welt. Das klingt ja als ob da jemand eine Versicherung verkauft hat. Es sind wahnsinnig viele, wahnsinnig viele Frauen, die unterdrückt werden, die in zwanghaften Situationen sind. Das, ja, das ist, ist alles eine sehr verquere... Das ist, alles, sehr ist verquere alles richtig. Aber genau.
0: also ich glaube, dass der Punkt ist ja immer bei solchen Diskussionen, dass also man wird durch ein Gesetz sozusagen, egal welches man macht, mhm. egal ob sozusagen voll in die eine Richtung, Richtung wir machen es illegal und verbieten alles oder mhm. wir machen es total liberal und erlauben alles, mhm. ähm, man wird sozusagen dadurch natürlich nie alles verhindern, sozusagen ja. das Bedürfnis sozusagen der Prostitution, das geht mit Sicherheit von Männern aus, da mhm. gebe ich dir total recht, das wird irgendwie bleiben, auch wenn man das scheiße findet, aber die Leute machen es dann irgendwie weiter und dann mhm. ist halt die Frage, was ist sozusagen, was ist am Ende das bessere oder schlimmere Ergebnis? Absolut. Und jetzt bei dem nordischen Modell, ich mal was ich ganz clever finde, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, im Prinzip, wenn man ehrlich ist, ist es es ist, es kommt eigentlich einem Verbot von Prostitution sehr nahe, weil sie eigentlich alles verbieten, außer dass sie die Frau, die es anbietet, nicht bestrafen. Genau. Das ist ja sozusagen ähm, ganz gut, weil man die nicht kriminalisieren möchte und weil man die, den Frauen einen Ausweg äh, bieten möchte. Vor
1: allem, wenn du Zwangsprostituierte bist, dass du dann nicht noch die Strafe hast. Also zu genau, der also ist auf jeden Fall, also, wenn man, das
0: ist ja eigentlich jetzt, sagen wir mal sozusagen, aus gesellschaftlicher Perspektive ist das ja eigentlich clever, mhm. weil man sagt, hey. Ähm, du musst jetzt keine Angst haben vor den Behörden. Äh, Im Gegenteil, vielleicht helfen wir dir sogar, da rauszukommen. Und die anderen, ähm, die Freier, die bestrafen wir oder Zuhälter und so weiter. Und versuchen dadurch, das ganze Geschäft natürlich eigentlich einzudämmen. Also mhm. quasi eigentlich ein indirektes Verbot, wenn man ja. so will. Also Bisschen wie bei Drogen. Genau, also das, genau. so, also das, jetzt erstmal. Kann man sagen, naja, gut, also, das ist zumindest besser als jetzt auch die Frauen zu bestrafen, wenn man das jetzt, wenn man Prostitution ganz ja. verbieten würde. Die Frage ist aber trotzdem, finde ich, wozu, wohin führt das? Mhm. Führt nicht sozusagen, dass das, dass es äh, verboten ist, noch mehr in die Illegalität hinein und mhm. zu Zwangsprostitution und wo dann halt einfach nichts mehr kontrolliert wird und nichts reguliert wird und man erst recht keine Krankenversicherung hat und gar nichts hat, mhm. weil natürlich, wenn die, Zuhälter sagen, gut, ich muss das alles im Geheimen machen, weil das alles verboten ist, und die Freier auch im Geheim agieren müssen. Ja, dann kann ja,
1: gerade auch in Deutschland. Genau, gerade auch. Massig.
0: Gibt's ja, auch. Weil es einfach billiger ist. Ja, genau. genau. Und jetzt ist, wird das dadurch jetzt besser durch so ein Gesetz mhm. oder nicht? Das finde ich ist die. Spannende genau. Frage.
2: Also es gibt Menschen in der Prostitution, die ein Sexkaufverbot sehr, sehr kritisch sind, aber das sind eben vor allem SexarbeiterInnen, die diese Tätigkeit freiwillig ausüben und hm. eine von ihnen ist Undine de Rivière, das ist ihr Künstlername. Sie ist eigentlich promovierte Physikerin, aber auch Sexarbeiterin und 2013 hat sie den Berufsverband Sexarbeit gegründet und im Tagesschau-Podcast mal angenommen, argumentiert sie so. Das werden zuerst die Kunden abgeschreckt, die sich an Regeln und Gesetze halten wollen und weniger die, denen das egal ist. Also das heißt, das ist dann auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass die sich nicht an meine Grenzen und Regeln halten. Und ein Sexkaufverbot vergrößert also das Problem von Übergriffen und Gewalt an SexarbeiterInnen. Es
1: gibt ein, eine ganz tolle ähm, Talkrunde bei Dieb und Deutlich, in der eine... Ähm Ex-Prostituierte darüber erzählt hat, ähm, wie es ihr ging, wie sie ähm, die Szene wahrnimmt, wie viele Frauen darunter leiden, wie viele Frauen unterdrückt werden, wie viele Frauen in der Zwangsprostitution in irgendwelchen Kellern gehalten werden und dann quasi mhm. gebraucht werden, sozusagen. Es gibt einige Frauen, die sagen, ähm, wenn mein Zuhälter mich ähm, verprügelt, weil ich nicht so funktioniert habe, wie er das mochte, kam noch mehr freier, weil die das gut finden wenn ich so aussehe, wie ich dann aussah. Und sie sagte, das ist der Großteil mhm. der, der Szene. Der Anteil der Menschen in Prostitution, die darunter leiden und massiv leiden, wo es auch sehr schnell illegal wird, der ist so wahnsinnig groß. Ich sage jetzt mal, weiß ich nicht, ich, also das ist jetzt ne, das Gefühl, was ich durch dieses Gespräch hatte. 90, 95 Prozent sind sehr unglücklich in diesem, in diesem Beruf und die fünf sind meistens. Escort. Und die, die Escort machen, die, die das freiwillig machen, die, die vielleicht auch promovierte Physikerin sind, die sagen natürlich, das ist meine Entscheidung und das ist mein Beruf und ich liebe das und ich finde das schön. Wieso wollt ihr mir das wegnehmen? Und das ist wirklich blöd und das tut mir auch leid, aber die Zahl, die dagegen steht, ist leider zu groß. Ja, Wir kriegen es anscheinend anders nicht hin.
0: Also ich will dir da gar nicht widersprechen, aber ich finde dass dein Argument nicht ganz äh, stringent, weil mhm. wenn du sagst, 90, 95 Prozent sind quasi ähm, in ganz schlechten Verhältnissen unter Zwang, sind zum Teil in der mhm. Illegalität und so. Mhm. Äh, ist ja jetzt eigentlich egal, ob es jetzt 90 Prozent... Wir wissen nicht, wie, ja. wie, wie die Zahlen aber Studien aber sehr gehen viele. davon
2: aus, dass neun von zehn Frauen... Also 90
0: Prozent können ja. wir jetzt mal mit arbeiten. Genau. Okay, ja. also ungefähr 90 Prozent da in mhm. äh, sehr prekären bis illegalen Verhältnissen. Mhm. Ähm, wenn das so ist, mhm. auch unter der jetzigen Rechtslage, wo das ja eigentlich sozusagen nicht so sein sollte, weil es ja eigentlich legal ist, ja. ähm, dann kann doch auch das andere Gesetz das nicht verhindern.
1: Aber in Schweden ist es nicht so wie bei uns. In Schweden leiden nicht so viele Frauen. Da sind immer noch Leute in der Zwangsprostitution, ganz sicher. Ja, aber das, aber das, das wird man ja
0: dadurch nicht verhindern. Ne? Nee, Gerade das, das wird man nicht verhindern. Also ich, hab, also ich frage mich, ob man es nicht sogar diese, diese Tendenz in die Illegalität und ja. zum, zur Zwangsprostitution und so nicht sogar verstärkt. Nein, ähm. weil die
1: Studien sagen, in Schweden...
0: Den, ja, ich kenne die Studien genau, nicht.
1: Genau, also. also in Schweden sind die Zahlen besser als bei uns. Es kann natürlich auch dran liegen, dass ganz Europa für Prostitution das ganze Ding zu, oder für Freier den ganzen Laden zumacht und alle natürlich nach, nach Deutschland, Deutschland, kommen. Deutschland kommen, weil sie denken, ja, geil, für keinen. muss man sich auch fragen. Ist jetzt nicht das Thema, muss man Sex tatsächlich kaufen können? Das stelle ich auch mal in den Raum kurz.
0: Ne? Naja, das, wär, das, wär, das ist ja dann, das ist ja das Gesetz. Das genau, würde ja ich, Sex zu kaufen verbieten.
1: Genau. Und ja. was aber was der Mechanismus ist, der, finde ich, viel besser funktioniert und Studien sagen das oder bestätigen das, ist, wenn du an die Typen gehst,
2: dann plötzlich tut's weh. Lass uns da mal kurz noch mal Frau Professorin Mack anhören. Denn die sieht nämlich zwei große Erfolge beim nordischen Modell.
3: Es gibt in den meisten Ländern mit nordischem Modell keinen Menschenhandel mehr. Und zweitens tritt ein gesellschaftlicher Bewusstseinswandel ein. In einer Gesellschaft, in der es ein Sexkaufverbot gibt, sind nachweislich die Männer, vor allem über die Jahre hinweg, so sensibilisiert, dass sie selber Sexkauf ablehnen. Ja, in ihrer überwiegenden Mehrheit, vor allem die Jungen, die jetzt ein Verständnis dafür haben, dass so etwas einfach gar nicht geht. Das ist ja das letzte, die letzte Bastion des Patriarchates.
0: Hm. Okay, also wenn die Studienlage so ist, dass das tatsächlich zur Besserung führt und es sogar weniger Menschenhandel gibt, hat sie ja gesagt oder sie hat mhm. gesagt fast keinen mehr. Ne? Mhm. Ähm, das ist ja, also es erstaunt mich. Ähm, ja, weil, es gibt
1: auch noch Deutschland. Man muss sich natürlich fragen, wenn wir jetzt auch noch den Laden zumachen. Also weil ja, klar,
0: irgendwie, also wie gesagt, genau. dieses, dieses, man kann das ja ähm, zu Recht kritisieren und ablehnen, aber das. Genau. Das, aber das, die Zuhälter das, das, denken genau, sich natürlich
1: jetzt: dann gehen wir nach Deutschland, also, gehen wir doch nicht mehr nach Schweden. Ich bin noch nicht das wahnsinnig. Das
0: Business, diesen Business Case ja. illegal oder nicht, den wird es ja weitergeben und deswegen werden die auch versuchen, irgendwelche Möglichkeiten zur Prostitution ähm, aufrechtzuerhalten. Mhm. Aber klar, wenn die Studienlage das so recht eindeutig sagt, dass das in den Ländern weniger geworden ist finde ich das natürlich finde ich das natürlich gut ich meine dann ist im Moment zumindest jetzt stand jetzt finde ich in dieser Diskussion hier wenn die EU zuhört müssen wir jetzt ja auch immer gucken ja. dass wir auch alle Argumente <lacht> abdecken ähm, dass sie ihr Gesetz machen oder auch nicht dann ist jetzt das Argument dagegen gegen dieses Gesetz ja das was die Undin sagt sozusagen Sie als selbstbestimmte Sexarbeiterin, die das gerne machen möchte mhm. und dann eigentlich ja faktisch nicht mehr so richtig machen kann, auch wenn sie nicht bestraft wird. Genau. Aber klar, ja, eigentlich ist das Geschäftskonzept ist dann ja nicht mehr legal, ja. weil die Freier dürfen zu ihr eigentlich nicht kommen und so weiter. Genau. Also das heißt, der, der nimmt man das oder genau. solchen Menschen, die das gerne machen und freiwillig tun, den nimmt man das.
1: Und das ist schade, weil das sind immerhin 10 Prozent.
0: Gibt es noch ein Argument dagegen? Wir können uns ja mal von der anderen Seite. Nein, also gegen das Gesetz. Ich sage nein. Also du sagst nein.
1: Was ich mich nämlich immer frage, in Finnland gibt es ein Gesetz gegen Dickpics und wenn du Dickpics verschickst, mhm. kannst du in den Knast kommen. Da gab es natürlich einige, die laut geschrien haben, das ist viel zu rabiat. Wenn ich meinen Pimmel verschicke, ungefragt an eine Frau, dann komme ich in den Knast? Nein, das möchte ich wirklich nicht. Da muss man sich natürlich fragen, also... Was ist denn das Problem, wenn du ungefragt dein, dein Foto von deinem Penis verschickst? Ist das jetzt ein Problem für dich, dass du das nicht mehr machen kannst? Und so ist es finde ich auch, dass ich mich frage in Deutschland, wenn Menschen so sehr daran festhalten, nein, wir wollen da liberal bleiben, obwohl ganz Europa ist oder viele Länder in Europa es anders machen, viele große ähm, Vorteile für, für die Prostitution, für den Menschenhandel und 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 ähm, errungen haben. Denke ich mir, was? Was ist denn dein Problem? Möchtest du einfach, dass Prostitution beibehalten wird, weil du einfach in der Mittagspause gerne mal in Bordell gehst? Oder was ist genau das Problem, was du da siehst? Weil das muss ja, also wenn ich daran so krass hänge, dann muss ich ja irgendwie auch eine Affinität ja, zu also, Prostitution haben. Ich bin ja ich immer mich. noch auf
0: der Suche nach sozusagen Gegenargumenten für dieses Gesetz. Also mhm. das, äh, bisher haben wir nur eins gefunden, nämlich das sozusagen das das freiwilligen Argument, das Selbstbestimmungsargument und so weiter. Mhm. Und zum anderen ja, wenn das irgendwie zwei erwachsene Menschen sind, die da ein ja. scheinbar und ja, ja. tun das scheinbar fairen ja. Deal miteinander machen, mhm. dann ist das in einer freiheitlichen Gesellschaft und so weiter, muss das irgendwie erlaubt sein. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass das in der Diskussion auch in, in, die, in die Richtung genau. geht. Ähm, ich finde
1: es halt realitätsfern. Also das, das ist wahrscheinlich das ist Problem an der Argument. Sache,
0: dass das, wenn man jetzt, wenn jetzt alle so wären wie Undine, ja. dann könnte man sagen, gut, ob man das jetzt persönlich... Ähm, gut findet oder nicht, dass man für Sex bezahlt, ist ja dann eine persönliche Sache. Aber klar, es ist ich wohl so, dass, dass es halt einfach, dass du halt diese, diese negativen Auswirkungen aus dieser Branche einfach nicht rauskriegst, weil genau. natürlich ist, Und das ist, ist, ist der, Punkt. So der Zwang schon so von vornherein irgendwie ja. ähm, den Leuten auf der Stirn geschieben.
2: Lasst uns nochmal nach Schweden gucken. Also welche Auswirkungen hatte das nordische Modell da ganz konkret? Ähm, da hören wir jetzt die mhm. ARD-Korrespondentin aus Schweden, Sophie Donges. Die hat im Tagesschau-Podcast mal angenommen, darüber berichtet, dass sich die Sexarbeit bzw. Prostitution eben aus der Öffentlichkeit in dunklere Ecken verlagert hat. Die Folge verlinken wir euch auch in den Shownotes. Ja, es gibt hier natürlich kein so offensichtliches Rotlichtviertel, wie man das vielleicht aus deutschen Großstädten kennt. Die Bordelle hier, die werden gerne mal als Massagesalons zum Beispiel getarnt. Es gibt auch einen Straßenstrich. Ja, da weiß auch jeder, wo das ist. Aber das Allermeiste an Prostitution, das findet hier im Internet statt. Also über Dating-Apps, über entsprechende Kleinanzeigen. Und die Ermittler sagen, dass es unheimlich schwer ist, dagegen anzukommen. Denn die Server von diesen Seiten, die liegen dann auf dem Ausland und eben nicht in Schweden. Das heißt, das schwedische Gesetz greift nicht. Und deshalb kann man diese Online-Prostitution eben auch nicht einfach abschalten.
0: Ja, logisch. Ja, das ist, also, das ist auch ein großes Problem. Also also man wird mit keinem Gesetz dieser ja. Welt Prostitution abschaffen können. Nein. Auch wenn man sie komplett verbietet, es geht nicht, weil nee. dann ist sie im Illegalen eben weiter da. Ja. Und jetzt hat ja die Frau Professor Mack gesagt, mhm. dass es in Schweden besser geworden ist mhm. durch das Gesetz. Also weniger Zwang, weniger Menschenhandel zu so. mhm. Und trotzdem muss man natürlich, man darf nicht zu naiv sein Nein. und dann denken, ja, das Gesetz macht dann alles gut, weil ich glaube, dass, dass das ist vielleicht zumindest noch so ein kleiner Nachteil von dem Modell, dass das, was da jetzt übrig zu bleiben scheint, mhm. dass das sich natürlich so hartnäckig hält und ja. so sich so entzieht, dass da irgendwie Behörden kaum was machen können, weil die natürlich so stark aufpassen, ja. dass die nicht erwischt werden, dass das alles natürlich gar nicht kontrolliert wird. Also, das ist vielleicht so, vielleicht okay. weniger, sozusagen weniger Betroffene. Also ich habe jetzt gerade befürchtet, nachdem ich die Antwort von der Sophie Donges gehört habe, dass das, dass vielleicht die Menschen, auch wenn es weniger Menschen sind, die dann übrig bleiben und betroffen sind, dass mhm. die es noch schlimmer haben.
1: Ich glaube, die teilen sich tatsächlich auf. Ich glaube, es gibt dann Menschen, die gerne Sexarbeiterinnen wären und dass es die gibt, die ähm, in prekären Situationen leben und deswegen entweder sonst an kein Geld kommen oder... Ähm, schnell viel Geld brauchen, weil irgendeine Drogenabhängigkeit im Spiel ist oder ähm, Menschenhandel halt der Fall ist. Ja. Ähm, aber man darf halt auch auf der anderen Seite, also dass das nicht... Ähm vom Tisch zu wischen ist. Das ist auf jeden Fall klar und da muss man dann hinsehen und natürlich hat man dann nicht so viel Handhabe. Aber meine Frage ist, hat man in Deutschland denn mehr Handhabe? Also sind alle Prostituierten in Deutschland gemeldet, krankenversichert, gut, nicht. Genau, gut äh, unter Dach und Fach? Und da muss man sich fragen, ähm, und leider sind die Zahlen halt eben so dünn, gibt es vielleicht in Deutschland, weil es nicht so auffällig ist, Ne, Prostitution anzubieten, vielleicht genauso viele Zwangsprostituierte oder vielleicht noch mehr. Ich habe gehört, gehört, gehört in irgendwelchen Interviews mit Prostituierten, dass es ähm Autoweise, dass Frauen aus Rumänien autoweise mitgeschleppt werden. Du kannst deine Familie mit dem Geld finanzieren. Mhm. Ähm, wenn du in Deutschland arbeitest, komm doch mal mit. Und dann werden die da ähm, zusammengefercht irgendwo. Ari, lass mich
2: kurz einhaken. Du hast hier viele wirklich wichtige Punkte genannt. Ich würde sie gerne noch mal ein bisschen unterfüttern. Mitzahlen. Ja, gerne Also erstmal die große Frage, wie viele Prostituierte und SexarbeiterInnen es denn eigentlich in Deutschland? Man weiß es natürlich nicht genau. Gemeldet, sind ungefähr 30.000. Also es gibt ja ein, ähm, ein Meldegebot oder die müssen sich bei den Kommunen anmelden, wenn sie dort arbeiten. Aber Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 250.000 Prostituierte und SexarbeiterInnen in Deutschland tätig sind. Also es ist nur ein Bruchteil. Das ist mal Punkt 1. Und Punkt 2, ähm, ich glaube, es ist interessant, sich anzuschauen, wer sind denn eigentlich die Freier? Und das hat auch die Konrad-Adenauer-Stiftung gemacht und die ist zu einem Ergebnis gekommen, dass die Freier in fast 100 Prozent der Fälle männlich sind und die Prostituierten oder SexarbeiterInnen eben fast immer weiblich und dass den meisten Freiern dabei bewusst sei, dass die Frauen in der Prostitution häufig finanzielle Nöte haben. Und die Konrad-Adenauer-Stiftung schreibt auch, Strafen würden Freier in Deutschland abschrecken und die Nachfrage senken. Hm. Auch in dieser Untersuchung von der Frau Professorin Mack, ähm, da wurden Aussagen von Freiern analysiert mit zum Teil wirklich erschreckenden Ergebnissen. Das würde ich euch gerne vorspielen.
3: Wir haben in unserer Studie über 1000 Freier-Aussagen in, in Freier-Foren ausgewertet. Außerdem auch sekundäre Freier-Studien. Wir haben unglaublich viele Freier, die sogar Lust an Gewalt haben oder dadurch wahrscheinlich erst ihre Befriedigung erhalten. Vor allem haben wir auch gemerkt, dass wenn Frauen äußern, dass sie Schmerzen haben bei der Penetration, das gar nicht beachtet wird, sondern im Gegenteil, aufgrund des Kaufaktes behauptet wird, das ist ja mein Recht, jetzt rücksichtslos mir sexuelle Befriedigung zu verschaffen.
1: Es muss verboten werden. Sorry. Wenn ihr es nicht könnt, sorry, dann ist Schluss. So.
0: Ja, also, ich bin ja gar nicht so dagegen. Es ist nur so, also, das, das gibt es ja danach trotzdem. Das ist so, das ist so mein, ja. mein, mein, sozusagen Restproblem, was ja. ich damit, was ich damit Aber habe. Aber momentan man,
1: ist es halt nicht verboten. Momentan sagt keiner diesen Typen, das, naja, was du tust, naja, das ist weiß ich, verboten.
0: Das weiß ich, das weiß ich nicht, ob nicht. Also, wenn der Typ Gewalt anwendet, ist das auch verboten. Das ist auch verboten, auch so aber das hat er ja das hat der nicht auf dem Schirm. Genau, aber das macht, machen die natürlich auch, wenn du das jetzt verbietest, machen die das natürlich weiter. Genau, aber also, wissen
1: wenigstens, das ist dann verboten. Jetzt haben sie das also, Gefühl, ich habe da gerade was gekauft, ich bin freier, also, das ist alles legal ähm, und ja. jetzt mache ich das mal. Und wenn es verboten wird, weißt du wenigstens, mh, also irgendwie scheint es ja, ja irgendwas das und zu ich, haben, was nicht so cool ist. Und auch, dann mache ich es trotzdem, wenn ich ein richtiges Arschloch ja, bin. Ja, so, ich, ne? Aber ich
0: denke auch, dass sich natürlich Leute davon abschrecken lassen, das war jetzt ja auch die Studienlage und in Schweden scheint es ja auch genauso gewesen zu sein. Es bleibt halt trotzdem, also diese, diese Prostitution, wo Frauen gezwungen werden und Männer Gewalt ausüben, die wird ja trotzdem bleiben. Mhm. So. Aber ja, ich meine, auf der, das, auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, okay, was ist die Alternative? Also.
1: Keinen Sex kaufen. Ja, ja theoretisch. Ja, ne? Also, die das, Idee ist, man muss ja mit den Gesetzen, man kann ja nichts, also es gibt, Drogen sind verboten, weil wir sagen, trotzdem, ja. genau, weil wir sagen, alles klar, mit diesem Gesetz, also was wir theoretisch mit diesem Gesetz ja sagen wollen, und wir sind uns alle darüber einig, 100% werden wir haben es eh nicht ähm, ähm, ja, verschwinden lassen klar. können, aber wir sagen mit diesem Gesetz, hör zu, wir finden, dass wenn du den Körper eines anderen Menschen kaufst, was ja finde ich so interpretiert werden kann, wenn man über Prostitution redet, dann finden wir das nicht gut und das machen wir illegal. Ob das dann nun passiert oder nicht, ist ja nochmal die zweite Frage. Aber auf jeden Fall sagen wir, du bist hier der, der die Straftat be ähm, begeht und nicht die Frau, die ja, ja, ihren Körper sozusagen genau. anbietet, weil das ist sehr. Ja, mich mich ich würde jetzt einfach schwierig. nur
0: interessieren. Also eigentlich äh, bin ich ja schon fast überzeugt. Ähm, aber mich würde trotzdem noch interessieren, ob es, also die, die Menschen, die das kritisieren, mhm. die es ja offensichtlich gibt, weil sonst gäbe es ja keine Diskussion, sonst hätten wir das ja schon längst gemacht. Also wo sind die, diese Menschen und was haben die für Argumente? Das würde mich jetzt tatsächlich interessieren, weil, mhm. ähm Sonst kann ich mir ja schlecht eine, eine Meinung bilden. Also, kommt da noch was Cleveres von, ja. von der, sozusagen von der Gegenseite oder nicht? Ähm, mhm. Ist es das, was U Udin sagt und das war's?
2: Nee, das waren, also wir hatten jetzt schon mehrere Argumente dagegen, ne? Also, nee, wir hatten, ich wir hatten das, ähm, das zwingt Prostituierte in die Illegalität. Das ist das Erste. Zweite ist, das gefährdet die Prostituierten und Sexarbeitenden mehr. Mhm. Aber das
0: ist ja quasi durch die Studienlage aus Schweden schon entkräftet. Da ist es ja das nicht ist so. Dann
2: also ich hatte das ja eingangs erwähnt. Ja, es gibt Studien, die das besagen, aber es gibt eben auch Menschen, die sagen, naja, die Zahlen, die da drin sind, die sind viel zu dünne, weil es, man weiß ja nicht mal, wie viele Prostituierte gibt es denn überhaupt.
0: Ah, okay, also die Studien werden angezweifelt. Genau, diese Studien,
2: mhm. die werden auch angezweifelt. Aber nicht mal in Deutschland, wo ja Prostitution legal ist, gibt es aktuell Aussagenfixe der Bundesregierung, die sagen, das ist wirklich wirksam, so wie diese Gesetze bei uns gerade ausgestaltet sind. Also die haben darüber auch keine Zahlen. Das mhm. wird jetzt alles evaluiert bis 2025. Mhm. Aber, also ihr seht, es mhm. ist wahnsinnig, die, die BefürworterInnen des nordischen Modells, das habt ihr jetzt schon, schon durchexerziert eigentlich, ne? Mhm. also welche Argumente es dafür gibt. Und die GegnerInnen, die stellen halt vor allem die Zahlen in Zweifel, die da mhm. herangezogen werden. Also
0: die sagen im Prinzip letztlich, das bringt nichts, oder? Das Wissen ist so ein bisschen wir gar nicht,
1: ob das was bringt und warum genau. sollten wir es dann machen? Genau. Die Frage ist natürlich, das ist natürlich ein blödes Thema, Ja, aber die Gegenstimme, die ist ja so dünn. Wer sind denn die Gegenstimmen? Sind das alle Udin, die sagen, ey, das ist mein Beruf, jetzt lass mich mal bitte in Ruhe? Würde ich total verstehen. Oder sind das vor allem vielleicht Frauen, die ähm, unterdrückt werden, die ähm, in prekären Situationen leben, die überhaupt keine Zeit auch oder vielleicht auch den Intellekt oder die die Mittel haben zu sagen so ich stehe jetzt hier auf und sage mein Name ist Petra ich bin ähm, Prostituierte das ist meine Geschichte wir brauchen dieses ähm, dieses Gesetz und da ist übrigens meine ähm, meine Unterschriftenliste das sind alles Frauen aus Laufhäusern die ich kenne und von den Zwangsprostituierten aus Rumänien spricht noch keiner wir sind dagegen das sind na das ist einfach wahnsinnig schwierig und ich glaube auch nicht, dass das ähm, die Menschengruppe ist, die sich da politisch aufbäumt und sagt, jo, wir Nein, müssen hier was nicht. ändern so. Natürlich genau nicht. und deswegen ist es natürlich, also ich sag nicht na deswegen ist ja alles klar, sondern deswegen ist es eben so unklar. Ja. Das macht es natürlich schwierig.
2: Wir haben mit einer Frau gesprochen, die mal Prostituierte bzw. Sexarbeiterin war, die aber ganz bewusst nicht vom Ausstieg aus der Prostitution spricht, sondern sich als Überlebende der Prostitution oh, bezeichnet. <lacht> Und sie hat sich das Pseudonym Panika gegeben. Und die engagiert sich unter anderem im Netzwerk Ella. Das ist eine unabhängige Interessenvertretung von Frauen aus der Prostitution. Und... PANIKA, die befürwortet grundsätzlich das nordische Modell, sagt aber, man muss es halt clever ausgestalten, damit es wirklich Wirkung zeigt. Mhm.
1: Auch in Schweden ist nicht alles perfekt, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass ein allgemeines Umdenken stattfindet und dass, dass man aus den Fehlern der anderen lernt. Zum Beispiel hat Irland das nordische Modell eingeführt, aber kein Geld für den Ausstieg bereitgestellt. Das ist grundlegend, dass Ausstiegshilfen bereitgestellt werden, weil die Frauen sonst kein anderes Leben sich außerhalb der Prostitution aufbauen können. Und wir sind aber in der glücklichen Lage aus den Fehlern der anderen, die vor uns diesen Weg gegangen sind, zu lernen und es besser zu machen. Wir haben eigentlich die Chance, das beste nordische Modell weltweit zu etablieren.
0: Ja, das schöner ist, Gedanke. Das ist immer gut, wenn, ja. wenn andere es schon, also manchmal ist es auch gut nicht der erste zu sein, sondern mhm. sich erstmal anzugucken, wie die anderen das machen und dann tatsächlich, wie sie sagt, das vielleicht besser zu machen. Mhm. Also, ich glaube schon, also ich denke, also es ist ja schon mal einmal gut von ihr zu hören als Aussteigerin oder wie sie sagt, was ja eigentlich schlimmes Überlebende der mhm. Prostitution, aber auf jemand als jemand, die das natürlich alles kennt, dieses ja. Geschäft, dass die das befürwortet, weil ich meine, sie kennt sich aus. So. Ja. Auf, am eigenen Leib hat sie mhm. das erleben müssen und kennt sich aus. Das heißt, das, äh, finde ich, ist ja schon mal ein starkes Argument, wenn Betroffene selbst sagen, ich glaube, das könnte eine ganz gute Idee sein. Und das inhaltliche Argument, was sie gesagt hat, dass Ausstiegshilfen für die Prostituierten quasi angeboten werden müssen, das erscheint mir auch total logisch, mhm. weil es gibt ja bei sowas eigentlich immer so Push-und-Pull-Faktoren letztendlich. Und eigentlich willst du ja die Freier mit den Strafen davon abhalten, mhm überhaupt Sex zu kaufen und gleichzeitig willst du aber auch ja. willst du aber auch die Prostituierten davon abhalten, das anzubieten. Nur ja. das musst du auf eine andere Art tun, weil wenn du die bestrafst und kriminalisierst, dann, es bringt mhm. ja auch alles nichts. Das weiß man ja. ja. Dann geht, geht die noch weiter in die Abspirale, ist quasi jetzt eine offizielle Verbrecherin und was muss sie dann machen? Dann muss sie wieder anschaffen gehen, um, genau. was weiß ich, dann irgendwie ihr Leben zu bestreiten. Also da diese Ausstiegshilfen, das finde ich eigentlich, ähm, also das liegt für mich auf der Hand. Also, ja.
1: Man könnte jetzt fast denken, wenn man jetzt richtig, hm, richtig böse ist, was ich manchmal bin, mhm. denke ich mir, wenn ich mir das so anhöre, das kostet wahnsinnig viel Geld. Wenn wir aussteigen wollen, brauchen wir Alternativen für die Frauen, was die beruflich machen mhm. können. Das bedeutet... Das wird sicherlich sehr teuer werden.
0: Ach, das weiß ich gar nicht.
1: Na, weiß man. Aber es wird auf jeden Fall was
0: kosten. Ich glaube, dass das ein grundsätzliches Problem ist. Mhm. Deswegen gibt es auch nicht so viele Zahlen und deswegen mhm. guckt man da nicht so genau hin. Mhm. Weil das natürlich irgendwie, ist, erstens ist so es so gesellschaftlich so ein Schmuddelthema. Da möchte ja. man offiziell zumindest, möchte ja. da niemand was mit zu tun haben. Und dann ist es natürlich so, ähm, es ist ja auch keine... Also dahinter steht ja keine große WählerInnengruppe, nee. jetzt irgendein großer Druck, der da aufgebaut wird, dass es sich politisch lohnt, mhm. sich damit jetzt ganz nach vorne zu gehen genau. und damit zu beschäftigen, weil damit kann man ja, eigentlich kann man da ja nur verlieren, weil man irgendwie so, ähm, dann was kümmert ihr euch jetzt um dieses Thema und genau. dann die einen finden es schmuddelig, die anderen sagen, ja, das, ähm, das 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 ist eh alles nicht der richtige Weg. Mit dem Geld bin ich gar nicht so sicher, ob es unterm Strich so volkswirtschaftlich, ob sozusagen wirklich was kostet. Mhm. Weil wenn man jetzt davon ausgeht, ja, wir wissen die Zahlen nicht ganz genau. Aber wenn wir davon ausgehen, dass sehr, sehr, sehr viele in der Illegalität arbeiten, dann mhm. bedeutet das auch, die zahlen keine Steuern und Abgaben. Mhm. Das geht alles an der Volkswirtschaft vorbei. Das ist dann Schwarzarbeit, mhm. abgesehen von den, den ganzen menschlichen Dramen. Aber Absolut. jetzt mal ganz kühl ja. gerechnet. Ja, ja. So, Das ist schon mal ein Problem. Mhm. So, wenn man die jetzt da, ja, auch mit ein paar tausend Euro, die das dann erstmal kostet, dann da rausholt und denen ein Angebot macht, wie sie sich qualifizieren. Ich meine, wir haben Fachkräftemangel und so ja. weiter. Also so Und dann macht die eine Ausbildung und dann arbeitet die in einem sozusagen ganz normalen Beruf, mhm. vor allen Dingen in einem legalen Beruf, mhm. sozialversicherungspflichtig und steuerpflichtig und so. Und dann dann haben wir es doch, dann, dann rechnet es am Ende sogar.
2: Der wirtschaftliche Aspekt, da hätten wir auch noch eine, eine Zahl und es sind Zahlen von vor Corona. Aber es kommen SextouristInnen aus aller Welt nach Deutschland, um hier Bordellurlaub zu machen. Oh Gott, echt? Das, <lacht> ja, das war mir ja. überhaupt nicht so bewusst. Ja, Und im, Rot ja, im, im Rotlichtgewerbe wurden 14,5 Milliarden Euro jedes Jahr in Deutschland umgesetzt. Das schätzt Werli, aber das sind eben Zahlen vor Corona.
0: 14,5 Milliarden, was bedeutet denn Rotlichtgewerbe? Ist da jetzt auch so Pornoindustrie auch mit drin oder ist das jetzt wirklich Prostitution?
2: Es geht tatsächlich um Sexarbeit.
0: Okay, also 14,5 Milliarden nur mit ja. Prostitution. Das ist ein.
1: Ne, dann machen wir's also,
0: Mann, das, das wir es doch. Das ist ein Haufen Kohle. Ja. Also, ja. okay, krass.
1: Da frage ich mich, es ist ja egal, wie die Schätzung ist, der Bruchteil ist angemeldet. Mhm. Da muss man sich doch fragen, Mensch, die ganze schöne Kohle, die da im Untergrund versichert, wer weiß, wo die hingeht auch? Und wer wird hier eigentlich unterstützt? Ne? Ich glaube, im seltensten Fall ist es die Frau. Ne? Ähm, da muss man sich doch denken, das kann man sich doch mal leisten. Ich glaube, ein Bruchteil von diesen 14,5 Milliarden Euro ähm, geht zum Fiskus.
0: Ja, ich glaube so. auch. Das glaube ich auch. Deswegen. Also das heißt, man, man würde jetzt auch wirtschaftlich gar nicht so viel verlieren, wenn man das einschränkt durch das mhm. Gesetz, weil das jetzt sowieso auch verloren ist, also für die Volkswirtschaft quasi verloren ja. ist, weil... Äh, Steuern und Abgaben werden auf einen Großteil vermutlich nicht gezahlt.
2: Ja, und man muss ja dazu sagen, also dieses, dass sie gemeldet sind bei den Kommunen, bedeutet ja nicht automatisch, dass sie auch sozialversicherungspflichtig gemeldet sind. Da gibt es nämlich Nochmal viel geringere Zahlen tatsächlich mhm, laut m -m. Bundesagentur für Arbeit waren Ende September 2022 gerade einmal 50 sozialversicherungspflichtig sowie 10 ausschließlich geringfügig Beschäftigte, Prostituierte bzw. SexarbeiterInnen gemeldet. In Deutschland? In Deutschland. 50? Ja, komm. Leute, no offense. Da spielt ja, ja. halt rein viele Arbeiten selbstständig so, ne? Ja, ja, ja.
0: Ach so, Okay. Gut. ja
1: selbstständig schauen wir mal also da kann man ja auch wieder angreifen ne also natürlich selbstständig ich bin selber selbstständig das ist ein ne? also ich entscheide wie versichere ich mich wie ähm, wie arbeite ich wie viel arbeite ich wie wenig arbeite ich und 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 dann muss man natürlich fragen in einem Gewerbe das oft ähm, ich sage mal von zwei Parteien geleitet wird eine arbeitet eine macht die äh, die andere Seite macht die Regeln weiß man nicht ob das so eine ne? Also wie ist denn die Frau dann am Ende tatsächlich versichert? Wie viel arbeitet die denn? Arbeitet die zu viel für sich? Wer entscheidet das? Ich glaube, das sind natürlich auch noch so eine Sachen, die dann ähm, gut greifen. Und das ist natürlich auch sehr praktisch, glaube ich, für ZuhälterInnen, um das jetzt auch mal zu gendern. Ja. Ähm, das ist natürlich toll. Die Frau, die ich da vielleicht unterdrücke, die ist total legal hier. Die ist selbstständig. Das kann die alles alleine entscheiden. Ne, Birgit? Kannst du alles alleine entscheiden? Ja, habe ich alles alleine entschieden du naja gut da sage ich dir dass die Bürger vielleicht ein schlechteres Leben hat wenn die nicht so funktioniert wie ich das möchte aber auf dem Papier ist es alles legal und ich glaube das ist quasi der Hebel der in Deutschland glaube ich ähm, ausgenutzt wird und den man zum Beispiel wenn man Freier illegalisiert der Hebel funktioniert dann nicht mehr weil es dann einfach weniger Kundschaft gibt und dann ähm,
0: ja vor allem dieser Tourismus also der hat mich ja doch etwas überrascht, dass das in Deutschland so ein Riesenthema ist, also mhm. so dieser Prostitutionstourismus. Und ich denke mal, wäre jetzt mal meine Spekulation, dass der auch weniger werden würde, mhm. wenn ähm, hier so ein Gesetz gibt, weil ich denke mal, gerade so Touris, die kommen dann ja her, weil sie wissen, ah, hier gibt es ein großes safe. Angebot und hier bin ich safe. Ich mhm. möchte ja nicht im Ausland irgendwo da Ärger dann mit der Polizei haben oder im Knast landen oder ja. so. Also deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass, es, dass das auf jeden Fall reduziert wird. Und so vielleicht so der eher spießige Durchschnittspuffgänger, mhm. der so sein eigentlich normales konventionelles Leben führt und dann heimlich in den Puff geht, mhm. dass der sich auch abschrecken lässt, weil der möchte nicht, äh, wenn, er, wenn er ähm, äh, dann wieder bei seiner Frau am Küchentisch sitzt, ähm, da einen Brief sehen von der Staatsanwaltschaft, dass er irgendwie jetzt eine Anzeige, äh, Anzeige hat wegen ähm, Prostitutionskauf.
1: Ich glaube, die die Gruppe, die Prostitution nutzt, das sind jetzt nicht nur ne, die, die Typen, die da irgendwie sich denken, ach witzig, guck mal, ähm, Zwangsprostitution, die ähm, weiß ich nicht, die vergewaltige ich fast und das finde ich dann witzig. Also wer sich dafür interessiert, kann schon mal ähm, diese Foren sich durchlesen. Es ist Wahnsinn, wie diese Männer über Menschen reden. Da wird auch also wurde gesagt ähm, ach ja Mensch die die ähm, wimmerte so, das fand ich irgendwie irritierend. Die wimmerte, da weint ein Mensch. Das findest du irritierend?
2: Das ist jetzt dein Ding? Da auch noch mal die Frage natürlich, wie gefährlich ist Prostitution wirklich? Und viele Studien zeigen, dass Prostituierte und Sexarbeiter in einer erhöhten Gefahr ausgesetzt sind, Opfer von tödlicher Gewalt zu werden. Und dabei macht es auch keinen Unterschied, ob es sich jetzt um Straßenprostitution oder Prostitution bzw. Sexarbeit in einem Bordell handelt. Und auch Professorin Elke Mack die Sozialwissenschaftlerin und Mitautorin eben dieser jüngst erschienenen Untersuchung, die zum Ergebnis kommt, dass die Rechtslage für Sexarbeiten in Deutschland verfassungswidrig ist, die sagt, es ist eben kein normaler Job.
3: Wir haben ganz krasse körperliche und seelische Schäden bei Prostituierten. Nicht nur blaue Flecke, sondern sie haben einfach gravierende Unterleibsverletzungen. Sie haben zum Beispiel eine ganz tätigkeitsspezifische Krankheiten wie Inkontinenz, weil einfach innere Verletzungen vorliegen. Boah. Sie haben nach Aussage vieler Psychiater und äh, Psychotherapeuten sehr, sehr hohe Anzahlen an posttraumatischen Belastungsstörungen. Der Berufsverband der Psychotherapeuten sagt, in einer Zahl, die sie normalerweise nur bei Kriegskombatanten oder Folteropfern haben.
1: No offense. Also ich wirklich, ich kenne ja diese... Also das ähm, kannte ich jetzt nicht so im Zitat, aber ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt und ich frage mich wirklich, warum reden wir noch darüber? Und wir reden ja nicht darüber, ah ja, wie kann man Prostitution oh, einen fairen Job machen? Ich habe das Gefühl, warum reden wir nicht darüber, dass man... Menschenkörper nicht kaufen kann. Und Prostitution ist das. Leute, nichts für ungut. Es ist kein fucking normaler Beruf. Und das, alteste, das älteste Gewerbe der Welt tun wir mal nicht so. Und für wen tun wir denn das so, dass das ein normaler Beruf ist? Das tun wir nur, weil es einige Typen gibt, die sagen, ja, natürlich will ich mich gut fühlen, wenn ich, wenn ich Sex kaufe. So, Aber wenn meine eigene Tochter Prostituierte wird, oh Gott, nee, die wird enterbt. Entschuldige mal bitte, das ist ja wohl dreckig. Und das sind einfach... Plötzlich Menschen zweiter Klasse und wenn ich das dieses Argument wird Gott sei Dank immer weniger. Aber ja, also Männer haben ja den Trieb und wenn es keine Prostitution gibt, dann gibt es ja mehr Vergewaltigung. Das wird immer weniger, Gott sei Dank. Aber ja, wie krank muss man sein? Wie krank müssen Männer über sich selber denken, wenn man sich, wenn man sich fragen muss? Ja, wenn der Trieb nicht rausgeht. Du hast doch Kultur, mein Freund. Du bist doch kein kein Tier. Was ist ja, denn mit dir kann los? Jetzt auch nicht wäre das einfach Scheiße nett zu Frauen, ja. dann kriegst du meistens auch freiwillig aber von denen Sex Das ist ja, glaube ich, kein
0: ernsthaftes Boah. Argument. In, das ist aber kein, das ist kein ernsthaftes Argument in der Diskussion. Natürlich nicht. In der, in der, Diskussion. Also in das, der
1: Diskussion nicht. Nee. Aber diese, diese Argumente sind aufgekommen in der Diskussion um, sollte es Prostitution überhaupt noch geben. So, muss man einfach auch akzeptieren.
2: Okay, also Ari, oh. du beantwortest, glaube ich, die ja. Eingangsfrage, ob es in Deutschland ein Sexkaufverbot geben sollte. Äh, ziemlich klar. Ja. Meini, wie steht es um dich?
0: Ja, ich habe einfach kein wirklich gutes Argument äh, dagegen gehört. Also ich, äh, mein Grundproblem ist einfach äh, noch das, dass ähm, ich, also ich bin selbst kein Fan von Prostitution und wenn man diese ganzen, äh, diese ganzen eigentlich ja wirklich richtig schlimmen Studienergebnisse hört oder oder Erfahrungen hört von selbst Betroffenen oder von Forschenden, die sich damit auseinandergesetzt haben, dann äh, dann gibt es eigentlich aus meiner Sicht nur Argumente dafür, Prostitution abzuschaffen. Mhm. So, das wäre das Beste. Mhm. Das Problem ist, das geht nicht, weil das mhm. machen Leute dann illegal weiter. Du wirst es nicht abschaffen können. Mhm. Und jetzt ist halt die Frage, wie kommt man dem am nächsten? Und äh, dieses nordische Modell, das war mir bislang nicht bekannt. Das fand ich jetzt eigentlich ganz überzeugend. Vor allem, weil ich eigentlich auch nicht so richtig gute Argumente dagegen sehe. Außer, das ist das das einzige Starke, und das will ich auch nicht in Abrede stellen, dass es natürlich einzelne Prostituierte mhm. gibt, die sagen: Ja, mh, das betrifft dann aber auch mich, dann kann ich eigentlich nicht mehr arbeiten, das finde ich dann blöd, und mhm. das geht gegen die Selbstbestimmung dieser Personengruppe. Aber ja, insgesamt, wenn man den Zahlen einigermaßen vertrauen kann, und ich glaube, das kann man, ob das nun jetzt 85 Prozent oder 90 Prozent Illegale sind, ist fast egal. Also die große Mehrheit arbeitet in sehr schlimm und illegalen Verhältnissen und so ist es dann manchmal in der in der Demokratie. Ja. Man muss sich dann nach der Mehrheit richten und wenn man jetzt sagt, die Mehrheit lebt eigentlich in schlechten Verhältnissen in der Prostitution, dann geht es darum, diese Mehrheit zu schützen und dann finde ich, okay, dann muss leider die eine Minderheit, die sagt, ich würde aber gerne weiter als Prostituierte arbeiten, die muss dann auch was anderes machen ja. vermutlich. Also deswegen, ich finde es glaube ich gut, ähm, weil ich einfach nichts gehört habe, was was wirklich dagegen spricht. Und dann fände ich es aber auch richtig, es wirklich so zu machen, also wirklich von den anderen zu lernen und es wirklich so zu machen, dass es auch sinnvoll ist, also dann auch den betroffenen Frauen zu helfen, einen neuen Job zu finden, da rauszukommen. Also diese Ausstiegshilfen einfach mhm. ähm, anzubieten.
2: Puh. Heavy Thema. Heavy Thema. Das war jetzt auch tatsächlich die äh, letzte Folge dieser ersten Staffel von du informale und wir machen jetzt erstmal eine kurze Staffelpause und ihr könnt uns wieder Ende Februar 2024 hören und sehen dann wie immer jeden Donnerstag auf der Podcast Plattform eures Vertrauens und in der ARD Audiothek Feedback und Themen könnt ihr in die Kommentare schreiben oder in einer Mail an duinformale@br.de und wenn ihr in der Zwischenzeit wunderbare andere Podcasts mit Ariane Alter hören wollt, dann empfehlen wir euch den Sex-Podcast im Namen der Hose. <lacht> In dem Kontext, ja. Den sie freiwillig macht. Sie da haben wir auch mit einem
1: Callboy übrigens geredet, um, um die, die ähm, Sicht mal zu sehen.
2: Ja, mit Callboys, Dominas, Pornostars, also ähm, alles, was das Herz begehrt. Ja. Mhm. Und sie finden für euch heraus, was da eben so passiert. Auch in Swingerclubs, auf Sexpartys und so weiter. Ihr wart da wirklich äh, viel unterwegs, seid da viel unterwegs. <lacht> das klingt auch und, aus. Und, Naja, hört <lacht> euch das mal an, was wir da gemacht haben. <lacht> genau. Jeden, äh, jeden Samstag überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD Audiothek. Autorin der Folge war Victoria Massignac. Co-Autorin war Kati Geschirr. Schnitt und Produktion Matthias Almer. Redaktion Antonia Schlosser und ich, Mila Hahner.
0: Mensch, so schnell kann eine Staffel vorbei sein, Ach, oder? Das ist da ja. Da gingen
2: wir aber auch
1: raus mit dem Knall. Bin ja. vollkommen fertig. Aber ich freue mich auf Februar.
0: Ja, und bis dahin hat, wenn die EU jetzt zugehört hat, ja, oder vielleicht auch einfach nur Liebe die deutsche EU, Politik, jetzt dann äh, gibt es ja vielleicht dann im Februar schon das Gesetz. Oh. Vermutlich nicht. Nee, aber bis 2025 evaluieren sie das. Ach wir ja, werden, dann wir werden, wir werden es beobachten.
1: Ja, toi toi toi. Bitte, 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 bitte. Und damit in die Staffelpause.
0: Ja, bis Februar. Schöne Tschüss. Weihnachten, guten Rutsch. Genau, wo wir jetzt wieder positiv <lacht> sind.
1: Und nicht zu doll knallen. Tschüss.